0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo luta feminina. Hoje nós vamos comentar sobre a Royal Rumble 2023 e já deu pra notar que a vibe tá bem mais diferente do ano passado, tá mais leve, tá tudo mais de boas. Então vamos para as apresentações porque a casa tá cheia hoje. Eu sou a Júlia Zago e apresento esse podcast ao lado do Felipe Fernandes. E aí Fê, tá feliz,
1: mo? Oi, gente. Como não está feliz, né? Ria Ripley na veia, Ronda Rousey na cadeia. Sejam bem-vindos.
0: É sobre. E de volta ao nosso podcast, seja muito bem-vinda novamente. Ana de Marco. Pode deixar, gente. Conferimos o boletim da gatas ela vem gravar conosco. Ela já passou de ano, tá tudo certo, tá bom, amiga? Como é que foi essa semana de prova? Gente, foi, assim, pesadelo inferno, mas deu tudo certo no final
2: porque a Story o Rumble e o Real Ripple ganhou, né? Então a gente terminou feliz esse mês que foi tão difícil e eu tô muito feliz
0: de estar de volta também. É sobre, amiga, educação em primeiro lugar sempre. E pra fechar a mesa, simplesmente a maior boca de sacola e também a nova advogada da Naya Jax, Bruna Ferreira, mais conhecida como Bruna que pariu. Gente,
3: quase que eu não apareço aqui hoje, assim. Tudo bem que hoje eu não tenho risco de fazer nenhuma previsão errada, horrível. Mas estou bastante feliz por ter acertado algumas das minhas previsões. A principal, com certeza, foi a vitória da Ria. E me sentindo bem mais leve para falar hoje no podcast.
0: O clima está maravilhoso hoje. Então, continue aqui se você quer saber o que a gente achou de tudo isso que rolou. Vamos juntos nessa. <risos> Ai, gente, queria dizer que meus chakras estão realinhados depois dessa Royal Rumble. Coisa boa, né? Um resultado justo. Sem Ronda e a gente não viu, assim, ó, nenhuma fração daquela maquiagem guaxinim dela. Graças a Deus. Obrigada, senhor. E hoje, nesse episódio, nós vamos comentar sobre a Royal Rumble Família num geral. As nossas expectativas diante da vencedora, o que a gente achou das surpresas, retornos, spots, aparições. Vamos fazer um levantamento de tudo que aconteceu. Nesse último sábado, dia 28, rolou para perver o Royal Rumble, onde 30 gatas competiram por uma vaga direto para a WrestleMania 39. A vencedora dessa edição foi a Rhea Ripley e ela se tornou a sexta lutadora a vencer uma Royal Rumble feminina. A Rhea entrou em primeiro lugar, sim, ela foi a número um e ela eliminou Asuka e Liv Morgan para se tornar a grande vencedora. Ela também bateu o recorde da Bianca em 2021 e se tornou a lutadora que ficou mais tempo na Royal Rumble feminina. Em comparação com a dona Ronda que ficou, ficou 10 minutos e ganhou ano passado, né? Então já temos um avanço aí. E vamos começar com a nossa visão geral da Rumble, depois a gente entra em detalhes mais específicos. O que, que vocês acharam? da Royal Rumble desse ano. Eu gostei muito da luta, foi bem divertida de assistir, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. A Rhea, pra mim, era a única opção viável para vencer essa luta. Ela simplesmente arrasou, tanto nas eliminações, quanto nos spots. Gente, até deslocar o joelho e colocar o joelho de volta no lugar, a gata conseguiu fazer isso. No geral, foi uma Rumble super ok, assim, super legal de assistir. Faltaram algumas algumas legends para mim e surpresas mais surpreendentes. Mas eu gostei do, do desempenho das meninas. Gostei muito da Liv Morgan nessa Royal Rumble. O spot final envolvendo a Ria, Liv e Asuka, pra mim, foi muito bom. Não foi tão marcante quanto a de 2018. E não tão empolgante em surpresas que nem de 2021. Mas fica ali empatada com a de 2020 para mim. Agora, vamos aos comentários. E vocês, gente? Começando por você, Bruna. O que, que você achou da, da Royal Rumble? assim, Uma visão geral.
3: Eu gostei muito da, da vencedora. Acho que todo mundo aqui sabe que eu sou 100% cadelinha da Rhea Ripley. É, não tinha outra vencedora. Tudo bem que teve um momento ali da luta, que a gente vai comentar mais para frente, que eu fiquei em dúvida se a Rhea levaria mesmo ou não. Em questão de vencedora, para mim foi ótimo. É, não, foi, não é minha, minha Rumble preferida. É, eu acho que teve outras melhores, mas não foi ruim igual a de 2022. Eu achei bem morna, pra falar a verdade, assim. A, a, o meio, assim, só do, a partir da décima pra, até só 25, eu achei morna. Mas é uma opinião minha. Eu não fiquei, assim, tão... Sabe, aquele sentimento quando você assiste uma, uma Royal Rumble que você quer muito saber quem vai aparecer e tem spot que te deixa assim na ponta do sofá e você tá assim, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Fulana vai eliminar alguém. É, eu tive uma surpresa um tanto quanto desagradável que foi ver a beck e a Bailey sendo eliminadas muito cedo, mas fora isso, foi uma, foi uma Rumble muito boa. Eu gostei, mas não é minha preferida.
0: Ai, gente, mas esse spot aí da Belly, e da, da Beck pelo menos, eu acho que já tá sustentando um pouco a rivalidade entre elas. Eu sabia que elas iam acabar se eliminando, que ia ter alguma coisa envolvendo a damage control também. Então, não foi algo que me incomodou, porque a Belly era uma das minhas apostas, mas a Beck eu tava meio assim, não queria que ela ganhasse duas vezes, né? E você, Ana, o que, que você achou da, da Rumble, no geral? Eu, com certeza, melhor que o ano
2: passado, assim, não tem nem comparação. Eu gostei bastante da vencedora, eu acho que aquela fase final, as últimas três, são muito boa. É, óbvio, ver a Asuka voltando como cana, momentos da noite, pra mim, impecável, perfeita. Mas do que, uma coisa que eu percebi, que eu já venho percebendo faz um tempo, só que realmente bateu, assim, pra mim, vendo essa Rumble, é que a divisão feminina da WWE tá muito fraca, né? Pelo amor de Deus, muito, muito fraca. Teve um momento lá depois que a Becky e a Bayley foram eliminadas que eu olhava pro ringue, a Rhea tava meio jogada de lado porque ela tava desde o começo na luta e as gatas que estavam lutando assim, sabe? Nenhum, nenhuma parcela de, de star power, nenhuma parcela de carisma, nada. Você só olhava para aquelas gatas assim pensando gente, que, que situação, né? Aí volta, aí volta retornos, Chelsea Green e Nia Jax. É muito foda. É, é, pra mim é impressionante como com cada contratação eles conseguem deixar a divisão feminina pior, é, eu fico muito impressionada com isso, mas em, eu achei que foi uma luta divertida, com certeza não foi a melhor Rumble, mas também não achei ruim, assim chato, eu acho que as gatas arrasaram nos spots O que nem eu falei, o final foi muito bom só que eu fiquei um pouco com essa sensação assim, meio, meio morna, sabe, olhando a divisão feminina não, não deu muita felicidade não
1: é, gente, eu concordo, assim, com isso que você tá falando, Ana. E também foi uma impressão que eu fiquei, né? É uma coisa que eu fiquei pensando, assim, durante a Rumble toda. É como essas pessoas que a WWE perdeu aí nos últimos anos fazem muita falta, né? Porque mesmo que elas não necessariamente fossem main eventers e tal, é, eram pessoas que movimentavam bastante lutas, tipo o Memorial Rumble. É, seja pelo Star Power, pelo carisma, seja pelo ring skill mesmo, né? Então eu fiquei pensando assim, que falta faz é, Naomi, que falta faz Sasha Banks, Mick James, Tony Storm, Amber Moon, né? Toda essa galera que rodou é, e que de alguma forma também agitava o elenco, né? Mesmo que nem sempre tivesse em evidência. É, eu achei isso também, da... eu senti isso também do... Quem são essas pessoas, né? Tipo assim, quem são essas gatas? Cadê o Star Power? E não é nem porque eu acho que as lutadoras sejam ruins, assim, né? Tipo, eu gosto muito da Tegan Nox, por exemplo... É, mas é uma impressão de que a WWE não tem trabalhado ninguém, assim, né? Tipo. É um roster que ele tá completamente plano, principalmente os SmackDown. Que nada acontece feijoada, as gatas não têm muita constância no booking. Então eu acho que isso acabou refletindo muito, né? Fora umas gatas que pra mim não tem nem condição, né? Tipo, Emma, Raquel Rodrigues. Be <risos> Be bad. Bad. Então eu acho que isso acabou prejudicando um pouco a Rumble de, tipo, ter momentos que ficava muito sem nada acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho que as coisas que foram boas compensaram e foram muito boas, né? Acho que o destaque pra muita gente, pra mim também, é aí ah, o retorno da, da Kana, né? Da nova gimmick aí da Aska. que era uma coisa que a gente já tava esperando e foi incrível, assim. A apresentação dela, o look dela, ela tava maravilhosa. Ela mandou muito bem na luta também. Fiquei muito feliz também vendo o retorno da Piper, como Piper Nível, né? E não mais como do Drop. <risos> Chega! Amei o retorno da Me Chama Cu, minha mãe é, saindo da plateia Enfim, várias coisas aí que a gente vai comentando Mas no geral, é, eu acho que as coisas boas compensaram Mas tinha esses momentos que ficava assim meio plano Acabou não sendo uma das minhas favoritas Apesar de eu também não achar, não achar que tenha sido uma luta ruim nem de longe Muito pelo contrário Eu me diverti bastante, principalmente da metade pro final é, Mas rolou isso uma coisa que eu queria só pontuar, que eu sinto muita falta, eu senti falta nessa Rumble, e que pra mim faz toda a diferença, e que tem, tava muito presente na primeira Rumble feminina, que são algumas histórias, sabe? Tipo, a forma como eles contam as histórias junto com as entradas. Então, por exemplo, quando rolou aquela parada lá da, da nick Bella sendo surrada na Royal Rumble, aí o número seguinte vem a bella e ela salva. É, ou, tipo, traições, a Natália traindo a Betty Phoenix. Ou quando, tipo, a Naya Jax entra, faz a limpa no ringue e a próxima entrar era a Beth Phoenix pra peitar ela no duelo ali de powerhouse. Então, essas coisas meio montadas, assim, esses momentos, essas historinhas, eu senti falta. Eu achei que tava muito, tipo, as gatas entrando em fila, fazendo o básico e vem pra próxima. Então, essas, esses, esses detalhes, assim, de booking, eu senti falta pra deixar a Rumble mais animada. Mas, assim, apesar de tudo, foi uma, uma luta que eu achei divertida.
0: Eu senti falta um pouco de Legend, né, porque eu, quando, quando a gente tem a, pre, a presença de, de divas antigas, de outras gerações, de outros, outras épocas, assim, a gente tem algumas rematches, né? Então, eu nunca vou me esquecer, eu acho que foi o Rumble de 2020, se eu não me engano, que a gente teve Kelly Kelly contra a Tony Storm, né? Oh, a Tony amor. Storm. Deitou pra um Kelly Killer. <risos> então eu acho que faltou isso, porque a gente teve assim de, de legend, assim. A Michelle McCool. Em 2021 também voltaram muitas lutadoras que foram super marcantes, que nem a Victoria e a Dillian. E eu senti muita ausência disso, sabe? Porque eu acho que a Rumble tem muito isso de trazer pessoas antigas de volta não que elas vão vencer. No caso, elas só poderiam vencer se caso caso tivesse uma Royal Rumble no Canadá e a Trisha pedir pra vencer. <risos> mas, mas, fora isso, eu acho que tem alguns confrontos que são muito legais, assim, tipo, a Kelly Kelly e a Molly Holly se enfrentando, tipo, é porque elas têm o mesmo, o mesmo Fincher. Então, são histórias que acabam meio que se cruzando, assim, mas eu concordo com o que você falou também, que faltou isso, tipo, de uma salvar a outra, de. Faltou uma traição ali também. Umas historinhas, alguma... né? É, alguma coisa que vem, já vem de bastante tempo, assim, sabe? Pra tu, pensar, pra tu olhar e pensar, putz, é sobre isso, sabe? Eu jurei que ia rolar uma traição lá da Miss Control ali. Eu tava ansiosa pra ir tirar e dar uma coringada ali. E, e arremessar da cota ringa abaixo. Ou a própria Bailey. Mas, enfim, acabou sendo muito plano em relação a isso.
3: Vocês conseguem... É... Lembrar quais lutadoras que estavam no ringue ao mesmo tempo que tinham uma história assim, eu consigo lembrar: Rhea e Livy que entraram, entrou uma Sim. após a outra, é Beck Bailey. E eu acho que eu vi um spot da Dana Brooke salvando a Emma, mas assim, coisa e ninguém de... lê só
1: se fala em outra coisa,
3: né? É, é coisa de NXT, foi assim, uma coisa muito rápida que a Demi a Control tava elas foram eliminando. uma tag.
1: Foram, amigas, eu não amiga lembra?
3: Amiga da NXT, muito tempo,
1: assim. Nossa, em 1952. Isso aí. Elas é... que estrearam a Asca, no NXT. <risos> Sofro.
3: Mas assim, eu só consigo lembrar desses três momentos. Eu realmente não consigo lembrar de mais Sim. nada.
1: Até o que eu...
3: Entrando no que o Felipe tava falando sobre não ter histórias. Era só... Gente, sem brincadeira, teve um momento que eu parava e eu assistia a a Royal Rumble, eu falava assim, isso aqui poderia ser claramente um episódio do SmackDown. <risos> e aí, eu acho que isso que me deixou meio, assim, borocochô com a Royal Rumble. Porque, para mim, a Royal Rumble é uma das melhores... Um dos melhores pay-per-views. É uma das melhores estipulações de luta. E eu gosto muito de do frisson que ela causa. Sim. Tipo, de você olhar as, as mulheres que estão no ringue e pensar, cara, vai sair coisa boa daí. E não, não, não bateu esse feeling em mim, sabe?
2: Não, e eu quero falar que vocês estão falando de falta de história, pra mim é muito indicativo, porque a própria Rhea, uh, sei lá, meia hora atrás, duas horas atrás, ela apareceu, foi surrada pela Bat Phoenix, e eu pensei, ah, isso vai impactar ela no Rumble, né, vai ter momentos que ela vai estar tá pecando, porque ela acabou de ser surrada, nada. Aconteceu nada.
1: É, eu esperei a Bat Phoenix entrar na Rumble também. Inclusive. Eu também. Eu
2: também. Eu tava esperando a Beth Phoenix entrar, eu tava esperando a Rhea, tipo, ser afetada de algum jeito pela surra que ela levou, ela vendeu um pouco mais, ela vendeu um pouco quando ela tava entrando, depois pisou no ringue e esqueceu, né? Sim. Então, é, eu acho que é muito indicativo da fase que a WWE tá, porque as duas maiores surpresas que você consegue são Nia Jax e Chelsea Green, tem tá alguma coisa errada na sua divisão, né?
1: Pelo amor de Deus! Pânico. A Chelsea Green
2: agora vai é ser eliminada em dois segundos, eu amei, melhor retorno. Um parabéns.
0: Eu tava organizando algumas informações pra trazer para o episódio de hoje, então eu fui lá, montei todo o roteiro, e daí, horas depois, eu fui dar uma revisada, e eu pensei, caramba, esqueci da Chelsea Green! <risos> <risos> porque ela foi, tipo assim, zero memorável. E eu tava, não, foi muito engraçado, porque tipo, eu tava assistindo na casa do Ayrton e do Vini, e o Ayrton começou com o surto de Chico Barney dele, ele começou a falar assim Ah, vocês vão ver só. A Chelsea Green vai ser um grande nome na divisão. Vocês vão ver só. E só ela tava entrando, né? Aí ele começou, a, porque ela vai ser foda vão bocar ela bem, não sei o que. Começou a encher a bola da gata. Ela pisou no ringue e foi eliminada tipo assim, em meio segundo. <risos> Ou seja, tá aí a nova <risos> sensação do SmackDown aí. a nossa grande lutadora que saiu do, do Man Roster pra voltar pra jogadora do Man Roster. Então assim grandes decisões na vida dessa, dessa gata. Mas a gente estava falando ali de histórias sendo contadas, eu senti que tentaram contar uma história ali também quando a Rhea eliminou a Raquel, porque elas meio que começaram de tag, assim, lá, lá pelo início, assim, elas eram uma, tag, uma tagzinha ali no desenvolvimento, tanto que tem fotos delas juntas, essa história delas foram, foi relembrada na Last Woman's Stand, que elas fizeram no NXT, que foi a última luta da Rhea. Então, elas têm ali um background, assim. Então, quando a Ray eliminou a Raquel e, tipo, deu um tchauzinho, assim... Eu vi que tentaram fazer uma, um vínculo, assim. Mas não foi nada, tipo, escancarado, assim. Foram histórias muito, 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 muito ali nos cantos, né?
2: Além deles não contarem muitas histórias que a gente já viu antes, vão tentarem continuar a história. Eu acho que eles não construíram nada, né? Uma coisa que é muito legal na Rumble é ver, ah, se tal pessoa eliminou tal pessoa. Então, eles vão ter, tipo... Eles não têm uma luta, eles não têm uma história, porque tal pessoa foi eliminada por essa. Eu não senti nada disso. Eu não sei se eu perdi alguma coisa ou se, pra mim, as gatas eram tão assim, sem importância, que aconteceu e eu nem liguei, sabe?
1: Acho que só a, Be a Beck e a Bailey mesmo, né, que rolou pena, isso.
2: Apenas, ah. mas de resto, eu não tive nenhuma sensação. Ah, essa pessoa eliminou essa pessoa, então é ter rivalidade.
1: É, mas é isso, eu acho que é tá muito por conta dessa coisa do elenco mesmo. Que… eu não sei, eu tenho, tive a impressão também que eles poderiam ter escolhido melhor um pouco também as gatas do NXT. Por mais que eu ache que, de fato, é, a gente tem que dar crédito pra quem merece. Por mais que eu não seja mega foda da Roxane, nem da… Como é que é o nome da outra menina, gente? Sou Stark. É, eu acho que as meninas do NXT deram uma animada, assim, na luta. Tipo, elas trouxeram bastante dinamismo ali pros golpes e tal. Mas ainda assim, eu acho que eles poderiam ter escolhido melhor. Eu acho que teria sido muito legal ter visto aquele Ray, é, a Tiffany ou Enfim, pessoas um pouco mais interessantes, assim. Mas é isso. Choices.
0: Eu achei muito fraca também as escolhas do, do NXT. Mas é uma coisa que eu até comentei ali no episódio das previsões. O roster do NXT não tá mais tão empolgante que nem era o antigamente, assim, ali o de 2020 que a gente ficava, meu Deus do céu, precisa entrar fulana, clã é beltrana, porque elas vão mudar completamente a rota do da Royal Rumble. Meninas são meninas que estão sendo muito, muito, muito novinhas ainda, sendo muito desenvolvidas, então não, não causa muito um impacto, assim, tipo, a roxanne eu fiquei feliz que ela, que ela entrou, porque eu acho ela um dos maiores destaques, assim, eu vejo que a WWE quer muito apostar nela como futuro da empresa, mas a Zoe Stark, que inclusive ficou um tempão na, na Rumble, ela não foi eliminada logo em seguida. Quem foi eliminada primeiro, assim, de todas as meninas do Next, foi a, a, a Roxanne. E eu achei que, tipo, ela, ela ia durar um pouquinho mais, assim, porque iam fazer um negócio com a Roxane que fosse tipo o que fizeram com a Bianca em 2020, sabe? Mas eu achei que. nada a ver. E quando a Zoe Stark foi eliminada, eu fiquei, tipo, nossa, ela, ela estava aí?
1: <risos> o tempo todo. Sim, mas é isso, né? Eu, é, eu concordo muito com o que você tá falando, né? Sobre o elenco do NXT atual. Porque não tem ninguém, tipo, foi quando a Bianca a Ria participaram da Royal Rumble antes do Superman Roster, que você acreditava que elas poderiam ganhar, né? Tipo, a Sheena Baszler também, enfim. Eram pessoas que quando entravam na Royal Rumble, as pessoas falavam, nossa, essa gata realmente pode ganhar a luta. Ninguém tem essa sensação com a Roxane e, tipo, ela é campeã do NXT, sabe? Então, realmente, o NXT está em outra vibe. E aí, isso acaba mudando um pouco a dinâmica das coisas. Mas eu tenho uma teoria que a gente não estaria falando nada disso aqui. Se a gente, tiver, se a gente tivesse tido mais divas, da Diva Zera. Porque eu gente, a gente... A luta fica divertida, a gente relembra as coisas antigas. É, eu acho que quando você não tem isso, os defeitos saltam mais aos olhos.
2: É, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o retorno do Vince, que algumas gatas não querem participar, porque eu senti isso muito também na Rumble masculina, né? Tipo, teve uma lenda, Booker T,
1: foi é isso. Acabou. Tem uma coisa meio de briefing anual, né? Sempre tem uma coisa tipo, ah, esse ano não vai ter lendas. Esse ano não vai ter NXT. Eu acho que é... Meio que vai mudando ano após ano essa, essa orientação, sei lá.
3: Eu acho que tem um pouco a ver com, com a era do NXT agora. O NXT voltou a ser um... Um território de desenvolve... desenvolvimento. Sim. É, a era Black and Gold foi ótima. Você assistia... A gente estava comentando, esse, acho que no episódio passado, que eu assistia muito a NXT, Tipo, semanalmente. Assistia como se fosse um Raw, como se fosse um SmackDown. E agora eu simplesmente não assisto, eu não vou atrás. Eu vejo uma coisa ou outra, vejo uma luta ou outra que alguém fala que foi boa. Mas só, eu não vou atrás, eu não, não sei a, quais histórias online estão acontecendo. Eu fui ver que as meninas, a Gigi Dolin e a, a outra lá, a Jane, estavam sem o título de tag do NXT, tipo, há muito tempo. E eu achei que elas ainda eram campeãs, então... <risos>
2: Nossa, assim. eu entendo, Bruna, eu <risos> entendo o Black and Gold era a minha era favorita assim, nossa, eu acho que era uma coisa favorita do wrestling no geral, né, Next Black and Gold, vocês sabem que eu sou muito cadelinha, assim, daquela era ah, e era minha. muito boa, né? todos os takeovers e todos os shows semanais, era tipo, bom, era bem construída, a história era boa sabe, o, o ritmo era bom e você se importava com as pessoas, porque tinha uns nomes muito bons, né, na, na roster assim, feminina, você tinha a o a Candice, a Bianca a ria Kelly Ray, sabe Tony Storm, você tinha tipo, umas gatas boas que faziam você querer assistir agora, assim eu acho que muitas das pessoas que estão lá agora, são pessoas que no futuro a gente pode gostar muito, porque elas são muito talentosas muito atléticas, eu acho que elas podem se desenvolver muito bem, mas por enquanto ainda tá meio morno, né, porque elas ainda estão chegando naquele ponto, elas ainda estão se achando ainda não tá num ponto que a gente se importa com elas, mas foi um negócio assim, eu fiquei feliz de ver a Roxanne, fiquei mas até a campeã da Nexty não me deixou tão animada
3: é, eu fiquei, tipo, feliz porque, mais por ser um sonho dela e não porque eu queria que ela estivesse na luta, sabe? Você fica feliz porque, ai, olha, bonitinha ela tá, com, tá conseguindo realizar o sonho dela mas assim, se falasse assim, ai, eu queria muito a Roxane na, na Rumble não,
0: não seria isso que eu falaria Durante aqui a discussão a gente teve alguns medos, né? Tipo, quando entrou a Raquel Rodrigues quando apareceu também, no meu caso, a Lacey Evans. Começaram a limpar muito o ringue. Vocês acharam que em algum momento, alguma outra lutadora além da Rhea fosse ganhar essa Royal Rumble? Eu comecei com medo ali, quando eu vi a Lacey Evans limpando o ringue, dando close ali. que ah, meu Deus, era só o que me faltava. E antes da Rumble também teve uma promo que saiu da, da Raquel treinando, que ela ia debutar e ela tava treinando com o pai dela e ela tava muito feliz em realizar esse sonho que ela ia arrasar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu fiquei, hum, lá vamos nós mas eu confesso que que achei em algum momento que o resultado talvez fosse mudar eu queria muito, eu, em algum momento assim eu fiquei pensando, será que a Aska vai, vai ganhar assim como Cana eu ia gostar bastante, eu ia gostar mesmo mas o resto, <risos> Deus me livre.
3: Então, eu tive medo da, da Raquel por causa desse, dessa package dela que ela estava treinando, porque eu sempre acho que quando a WWE investe muito em mídia, no Twitter, Instagram, de um lutador, eles querem dar um pequeno sneak off do que vai acontecer, sneak peek do que vai acontecer. Mas que... Bambiou mesmo, que eu fiquei assim, meu Deus, a Ria não vai levar, foi no top 3. Quando ficou asca Barracana, Liv e Ria, e elas estavam ali perto do, do outro lado da, das cordas, teve um momento que eu falei assim, a Ria vai cair. Ah, minto, eu, ainda tive, eu tive um medo que envolvia a Raquel e a Ria, que foi... Eu não lembro qual o movimento que a, Ra a Raquel foi fazer, só que eu vi ela botando e aí eliminando a Ria. E assim, seria a cara dela eliminar a vencedora sem querer. Então, eu fiquei assim, meu eu Deus do céu. eu fiquei com esse
1: mesmo medo, Bruna. Eu sei que esporte é esse que você tá falando.
3: Eu até comentei no Twitter e <risos> assim, gente, a gente. Você imagina? Você tem noção? Eu, eu não sei se a, a WWE tipo, se prepara pra isso. Tipo, ah, a sua vencedora pode ser eliminada sem querer.
1: Eu acho que eles devem ter alguns backups na mente, né?
3: Esses foram meus medos, mas assim... O do top 3, que tinha a Liv Asuka... Era um medo, tipo assim... Ai, minha favorita não vai ganhar. Mas tudo bem, uma dessas três... Essas três ganharem, as outras nuas.
1: É, eu fiquei com muito medo da... desse spot também da Raquel. Sinceramente, ao longo da luta, eu não pirei muito nisso. Ai, ah, ela vai ganhar. Pra mim, ficava muito na... na cabeça de que a Ria ia ganhar, né? Mesmo antes de começar a luta. Eu acho que a única coisa que me fez duvidar... Foi a Rhea ter entrado de número um, né? Porque quando ela entrou no número um, eu falei, ih, vai perder. Porque eles já tinham contado uma história um pouco parecida com a Bianca, né? De que ela foi uma das primeiras. E foi até o final. É, não sabia se eles iam querer fazer essa opção com a Rhea. Então eu fiquei com certo medo quando ela foi a primeira. Mas eu fiquei bem surpreso, né? Que no caso, tanto ela quanto a Liv, que foram as duas primeiras, foram o final two ali. Achei que foi uma decisão super legal. Acho que... As duas merecem. Gente, enfim, todo mundo sabe que eu não sou mega fã da, da Liv Morgan, mas, de novo, a gente tem que dar crédito pra quem merece. E ela mandou super bem nessa luta, assim. Mas eu fiquei com medo nesse momento de que a Rhea não fosse ganhar. E também suspeitei da Asuka, quando ela entrou, assim, com a nova roupagem. Ela teve um mega pop, acho que foi o maior pop da, de entrada da, desse ano, né? A entrada dela foi, assim, um pop absurdo. É, mais do que os retornos aí da Naya Jax e da Chelsea Green. É, quando ela tira a máscara, foi uma coisa incrível. Eu achei que ela pudesse ganhar. E se ela ganhasse, eu confesso que eu ia achar o máximo, assim. Acho que ela super merecia. E tem tá até um fato curioso, né? Que foi a segunda Rumble, né? Que a Asuka participou. Ela tava sem participar desde que ela ganhou. Então foi legal ver ela ali na Rumble também. Mas é isso, gente. A Rhea tava escrito pra ser dela.
2: Eu tive muito, muito medo de ser a Raquel. Eu tava, assim, com um terror, sabe? E quando ela entrou, <risos> já tava rezando pra Deus. Por favor, não seja a Raquel, por favor. É, e daí teve aquele momento que ela teve aquele stare-down com a Naya Jackson. Eu falei, meu Deus, é isso. Acabou. Já era. <risos> eu vi também, eu, que, que nós tava falando do vídeo package que eles postaram da Raquel. Que eu me dou um nervoso. E, porque a Raquel é a cara, né, da pessoa que eles vão querer meter um título daqui a pouco. A cara. Então eu tava com muito, muito medo, assim, de verdade. Mas quando ficou naquele final three, era, pra mim era realmente um negócio, ai, tanto faz, tanto fez. Eu acho Alívio ganhando e indo atrás da Charlotte, acho que ia fazer sentido, achei que ia ser legal. Ria ganhando, tô torcendo, acho que ia ser muito bom. que também, fui, ia ficar super feliz. Então quando chegou Naquele, naquelas últimas três, eu tava assim, já aliviada pra mim, era de qualquer jeito, assim, eu ia ficar feliz, mas a Ria ganhando me deixou mais feliz ainda, né? Mas eu tive medo, eu tive bastante medo.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante nessa Royal Rumble foi... Eu <risos> era memorável, né? Mas quando a gente começou a comentar, ali um pouco do NXT, de pessoas que estavam que causando demais, assim... Eu lembrei que a Zoe Stark ficou muito tempo, né? Na Royal Rumble. Sabe em quanto tempo a Zoe Stark ficou, gente? Ela ficou 26 minutos naquela... Nossa, ela durou, né? Ela ficou... Ela foi um dos maiores tempos. Ela ficou quase junto com a Bailey assim. E a Belly teve um dos maiores tempos também. E ela ficou muito tempo. Ela e a Piper Niven, Passada. E vocês lembram de alguma coisa memorável que ela fez? Não.
1: A Zoe não. A Piper lembro eu várias. só lembro. Dela. A Piper <risos>
0: sim. Gente, pra mim a
3: Zoe, a melhor parte dela foi ela sendo eliminada pela Sonya Deville. A Sonya Deville falando assim, volta pra NXT, querida. Volta. É. Foi a melhor coisa pra mim.
1: Eu lembro só da entrada dela, que eu achei que ela entrou com bastante energia, da lado do super kicks lá, que foi bonito. Mas fora isso, não lembro de mais nada.
0: <risos> não, ela, e tipo assim, uma coisa que é muito interessante é que tipo ela ficou 26 minutos na luta e ela não eliminou ninguém. Ou seja, a gata foi lá só pra ocupar espaço. Ficou ali de peso morto. Eu acho que até esqueceram que ela tava no ringue, porque né? Zero é memorável. E eu pensei também que a Chelsea Green tinha ficado 14 segundos. Mas ela ficou 5 só. <risos> então...
1: A eliminação dela é um recorde?
0: É. Eu
1: acho
3: que é. É o recorde. Que... A Caraca. própria WWE postou.
1: Meu Deus. Que não bico, tem como
3: ser né? você... qualquer... Foi uns 5 minutos segundos, né? Acho que não tem como alguém ser eliminado mais rápido que isso.
1: Bom, pelo menos ela fez história, aí, guess, né? <risos> <risos> A Morgan foi eliminada num jeito parecido também, né? Na segunda Royal Rumble, vocês lembram?
0: Foi, foi, foi praticamente o mesmo tempo, assim, que ela, é. ela eliminou, ela entrou, ela eliminou a Lana, daí a Lana voltou e eliminou ela. Bom, gente, agora aqui, ó, a pergunta de um milhão de dólares, que vai ser respondida daqui uma hora e pouquinho, né, porque nós estamos gravando na segunda-feira, mas vamos debater aqui, depois a gente vem com o resultado. Quem Aria vai desafiar para a WrestleMania? Nós temos dois caminhos, que é a Bianca pelo Raw Women's Championship e a Charlotte Flair pelo SmackDown Women's Championship.
1: Bom, gente, interrompendo aqui a discussão para dizer que a gente já teve a resposta para essa pergunta, porque a Aria anunciou no Raw que ela vai desafiar a Charlotte Flair para WrestleMania pelo SmackDown Women's Championship. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar vocês aí com a nossa discussão, porque a gente debateu sobre os dois caminhos possíveis para a Rhea na WrestleMania e o que, que a gente acha que poderia ser mais proveitoso para cada uma das divisões. Então, segue aí com a nossa discussão. Beijos!
0: Eu acho e eu quero que a Ria desafie a Bianca. Eu acho que vai ser uma luta diferente, assim, na WrestleMania, já que Rhea versus Charlotte, apesar de ter sido na WrestleMania da pandemia... Já aconteceu. E a Ria e a Bianca têm uma química muito boa. Elas têm uma luta, uma luta num Next Takeover que eu acho maravilhosa. Inclusive, Bianca está usando a roupa mais linda da sua história. Eu acho que vão dar Elimination time para a Asca, porque é uma luta com esse tipo de estipulação. É algo que condiz muito com essa personagem nova da, da Asuka, que é completamente Biru das ideias. Então, eu acho que ela simplesmente escoachar todo mundo, matar todo mundo na porrada ali, vai ser um puta de um up pra ela. Não escoachar no caso, né? Porque escoachar né? Em, em Elimination Chamber, apago, os me apago memórias que não vão voltar da Shayna Baszler ganhando 2020, né? Péssimo. Podre. Horrível. Mas, enfim. Ana, qual é a sua opinião? O que, que você acha que vai acontecer em relação ao WrestleMania? Eu também tô torcendo
2: pra que ela vá atrás da Bianca, porque ela já teve rivalidade com a Charlotte. A gente já viu a luta dela contra a Charlotte e ela e a Bianca na main roster eu não lembro de ter visto, assim, por título, né e, e com essa dinâmica nova, que a Bianca é a Face e que a Rhea é a heel porque elas tiveram uma, acho que uma luta no NXT, mas era ao contrário, e eu acho que as duas, assim, melhoraram bastante desde os dias do NXT, então é uma dinâmica que eu gostaria muito de ver e eu acho, assim, adoro a Bianca mas acho que já deu do reinado dela também a Charlotte acabou de pegar o título de volta, e sim a Charlotte com título, né, mas gente a Charlotte com título, então <risos> eu estarei deitando de qualquer jeito mas eu acho que Rhea e Bianca é com muito potencial pra acontecer na WrestleMania. É uma história nova que a gente ainda não teve na main roster das duas. E elas têm história pra contar. Elas têm é, coisa que elas tiveram na NXT. Ela, na Royal Rumble que a Bianca ganhou, ela ganhou eliminando a Rhea. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que, que dá pra eles explorarem. E eu tô muito curiosa. Eu acho que essa é uma luta assim, muito babada, né? Então, eu tô muito dentro. Mas também é quebrar o streak da, da Bianca de vencer em WrestleMania. Não sei como eles vão fazer isso. Mas eu prefiro ela atrás da Bianca, com certeza.
3: Gente, eu tô com medo de falar, porque sempre que eu venho falar alguma coisa desse podcast, acontece. <risos> tipo e a eu... Jax,
1: né, mulher? <risos>
3: e eu vou contra, mas eu vou contra por um motivo meu. Que eu sofri muito na WrestleMania 36, vendo a Rhea perder o cinturão do NXT pra Charlotte. E eu queria muito ver a Rhea como campeã do SmackDown pra ela virar a verdadeira Grand Slam. Porque de todo mundo que tá do bem roster agora, ela é a única que tem o, o título do NXT UK. E eu gostaria muito, muito de ver ela com, com o do SmackDown. Mas eu concordo com o pessoal falou. Eu acho que Rhea e Bianca seriam uma puta de uma luta. seria uma luta muito boa. Eu gostei muito do Booking, da, da Kana vencendo a Eliminating Chamber. Não ficaria triste com o, o que foi levantado aqui. Mas eu, Bruna, eu gostaria muito de ver a Rhea se vingando da Charlotte pela Mania, por causa da WrestleMania 36.
1: Então, gente, eu, tô, eu converso pra vocês que eu tô super na dúvida do que, que vai acontecer. Eu acho que tá meio óbvio, né, que a WWE tá preservando Bianca contra Rhea. É, acho que muito por conta da WrestleMania mesmo. Mas eu fico pensando se eles não vão mudar esse plano por conta da title picture da Charlotte mesmo. Porque a Charlotte não tá com muita desafiante em vista, né. E tudo bem que tem a Asuka, que tá no Raw, teria que passar ela pros SmackDown de alguma forma pra desafiar ela. Mas não sei também se é uma luta que eles já vão querer repetir na WrestleMania, sabe? E a Charlotte e a Asuka se enfrentaram muitas vezes já. Muitas vezes. Tipo, em todos os shows, várias... Tipo... Tinha uma época no SmackDown que elas se enfrentaram várias vezes, assim, no em show semanal. Então é uma luta que a gente já viu muito, Charlotte e Asuka. Então não sei se é uma coisa que eles vão querer já fazer agora. Então isso me faz pensar é, que talvez eles mudem esses planos só pra conseguir aproveitar melhor os dois títulos, né? Então, da, da Rhea ir atrás da Charlotte e da Asuka ir atrás da Bianca, de repente. Que também é uma luta que aconteceu uma vez só, se não me engano, num show semanal. Na construção daquela triple threat do, do Harry Cell Então, de alguma forma, ainda seria uma luta fresca, interessante. É, acho que agora que a Becky e a, a Bailey devem ir pra uma luta singles, né? Sem título pra Wrestlemania. Me faz pensar que talvez uh, esse seja o caminho. Mas se eu pudesse escolher, eu confesso que eu também preferiria a Ria contra a Bianca. É, pelos motivos que todos vocês já falaram aqui. Mas eu ainda acho que é uma grande possibilidade dela ir atrás da Charlotte.
0: Eu acho que... Se caso a Ria desafiar a Charlotte... Ela tem que vencer. obrigação dela. Ela tem que vingar 2020. <risos> Mas eu acho que, paralelo a isso... A Bianca deve ter dois caminhos. Ou... A Aska ganha a Elimination Chamber do Raw, ou eu acho que ela pode se enfiar nessa field da Beck da e da Bailey e fazer ali um bom, bom uma boa Triple Threat para WrestleMania, que seria uma luta mais um pouquinho assim diferenciada. A, a luta BBB eu amo, <risos> mas eu eu prefiro mil vezes que seja a contra a Bianca. E eu espero muito que a WWE pense isso também, porque é a cara deles achar que Bianca e Rhea não seguram o um meia vente meia vente no caso, isso é muito relativo, né? Porque vamos ver vamos ver o que acontece. Mas que elas sustentem também uma luta entre si na WrestleMania. E... Mas eu acho que as duas estão super prontas. Eu acho que a Bianca amadureceu muito no ringue. Ela é um dos maiores nomes. E a Rhea está em ascensão. Esse destaque que ela teve ao longo do ano Batendo em macho, enfrentando pessoas tipo Ed, AJ Styles. Eu acho que ajudou a consagrar muito a personagem dela. Então, eu acho que ela tá super pronta pra, pra ter um, um combate, assim, na, na Wrestlemania. Já que a primeira vez que ela lutou na Wrestlemania foi um pouco triste, né? Foi uma luta meio, mais ou menos, feita de última hora. Nada a ver, sem pé nem cabeça, aquele booking. E eu acho que a Ria merece o um momento de, de glória dela, da, da Wrestlemania. Não, é que agora
2: que vocês falaram da possibilidade de fazerem Bianca versus Asuka se a Ria for atrás da Charlotte, eu também ia estar muito fechada com esse booking. Porque eu acho que é um negócio assim, né? A Bianca, pra ela perder a streak dela de Wrestlemania, eu adoro a Ria mas eu não sei se seria a melhor opção, né? Eu acho que ela, pra ela perder essa streak tem que ser pra alguém muito mais consagrada, muito mais foda. Eu acho que a Asuka seria a pessoa perfeita pra isso. E também se a Asuka perder na Wrestlemania e ganhar depois, eu acho que ia ser menos... Menos, assim, pior. Se eles usarem isso com a Ria, acho que vai ser, assim, mais esquisito, né, de assistir. É, e também, toda a história da Rhea da Charlotte a Ria e a Rhea pro SmackDown, acho que também é ser interessante, talvez pra dar uma, uma puxada, né, uma elevada naquela roster do SmackDown que tá, assim, uma situação completamente tenebrosa. Mas, é, se eles forem com essa opção, Rhea Charlotte, Asuka e Bianca, eu acho que ia ser uma opção muito boa. Eu acho que é até melhor, né, do que ver Charlotte e Asuka de novo. Ah, mas eu não sei, assim, o Famoso tanto faz as duas campeãs são boas, com quem a Rhea for eu acho que vai ser Lutassa, e eles conseguem fazer uma história interessante, porque ela tem história com as duas né, então tô, tô dentro tô mas apenas não. dentro, isso acontece, né quando você tem uma campeã de Royal Rumble boa Famoso tanto faz, quando sim. a Ronda Rousey, a gente quer se matar, né a gente, quer que ela não vai atrás de ninguém <risos> sim. mas a Rhea sim deu uma... nossa, isso que... assim a gente vê né realmente a pessoa certa ganhou, porque pra qualquer lado que ela vai, a gente vai ficar feliz
1: foi igual quando a Bianca ganhou também, né? Que uma opção dela era a Sasha Banks e a outra opção dela era a Asuka. Ou seja, ela tava ótima nos dois cenários, assim. Mas o... a única preocupação que eu tenho da Rhea ir atrás da Charlotte, apesar de ser uma, uma field que eu amo, é... acho que elas sempre servem muito juntas. A minha única preocupação é que a Rhea indo pra WrestleMania, eu gostaria de ver ela com título. Então eu gostaria de ver ela ganhando qualquer uma das lutas. Só que se ela ganhar da Charlotte, tem uma coisa que eu acho horrível. Que assim, vai ser mais um reinado curto da Charlotte. isso tem uma coisa que eu queria muito ver nesse reinado agora da Charlotte. É um reinado enorme, assim. Eu acho que a Charlotte, ela realmente precisa de um reinado de terror. assim Tipo do Roman Reigns. Claro que não tão longo, não precisa exagerar. Mas eu acho que ela precisava de um reinado longo. Pra ela conseguir mostrar o que ela consegue fazer como campeã. E que ela nunca consegue fazer de um modo consistente. Porque os reinados dela não duram nada. Ela tá sempre com o título na mão. Mas os reinados são completamente irrelevantes. Então eu ficaria triste de ver ela ganhando da Charlotte por isso. Mas por outro lado também acharia tenebroso se a Rhea fosse pro WrestleMania e não ganhasse o título contra a Charlotte, por exemplo. Então tem esses prós e contras que eu fico meio dividido e aí eu acabo pendendo mais de preferir a, a Rhea contra a Bianca mesmo.
3: E eu acho que a, a possibilidade da Charlotte vencer a Rhea numa Wrestlemania acaba atrapalhando a própria Charlotte, né? Porque eles vivem falando mal dela, que ela não dá oportunidade sei pois cada é. um com sua opinião mas eu acho que ela vencer uma... de novo, né? porque em 2018 Wrestlemania de 2018 ela venceu a da... vencedora da Royal Rumble, né? que a que foi atrás dela então eu acho que é um pouco complicado
1: na verdade, ela já derrotou duas vencedoras de Royal Rumble, né? que ela derrotou a Ronda também, né? Na WrestleMania.
0: É. Poxa, a Charlotte Flair queimando mais uma Royal Rumble, aí é difícil de defender, né? Eu fecho muito com essa ideia dela ter um reinado grande, porque os reinados dela são muitos e zero memoráveis. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não, não é legal sacrificar uma Royal Rumble em prol disso, sabe? Eu acho que ela poderia... Ela poderia, tipo assim, seguir, seguir como campeã, mas, então, colocar a Rhea pra desafiar outra pessoa. E, quem sabe, rolar um draft esse ano e as duas acabam se encontrando, enfim. Algo, algo desse tipo pode acontecer. Mas a WrestleMania, eu acho que se seguir... Todas as especulações que, que vão ter, eu acho que pode ter bastante luta aí. Tipo, tem essas lutas aí da Charlotte e da Bianca. A Rhea vai desafiar uma delas. Tem também o grande boato de que a Ronda Rousey quer peitar as Damage Control pra ganhar cinturão de tag. Ela quer ser uma Grand Slam. Ela merece, pois, <risos> grande lutadora. as assim, coitada da Dona tirar tanto que defender cinturão contra esse mamute. <risos> e tem também Becky versus Bailey né? Que... Eu ainda tô meio assim, se vai rolar na WrestleMania não, porque hum, luta de mulher sem belt na WrestleMania, eu ia amar. Ainda mais se fizesse com alguma estipulação. Mas, conhecendo a WWE, veremos.
1: É, seria algo inédito, né? Nunca teve, assim. Ah, não, na verdade, já teve, né? Antigamente, na verdade, tinha várias lutas de divas que não tinha título envolvido. Mas eu digo, depois dessa fase dos dois títulos, né? Que começaram a ter Tyron Match todo ano. É, nunca rolou, né? Uma luta, assim, individual sem título envolvido. Então, seria meio inédito.
3: E ca acaba caindo no padrão da WWE, né? De achar que, pelo menos, uma cavala tem que estar envolvida em luta grande importante. e importante. é aí, você bota duas cavalas e há, há a possibilidade disso acontecer.
1: Não, seria incrível se eles pudessem algum jeito de esticar essa storyline da Becky e da Bailey e fazer a Steel Cage, de repente, no WrestleMania, não sei. Tipo assim, é muito tempo daqui até lá. Eles teriam que dar um jeito de chicar essa história até não aguentar mais. Mas dá pra fazer, porque agora a gente vai ter a Elimination Chamber, dá pra botar as duas lá dentro, pra continuar a história, enfim. Acho que tem formas aí isso aí acontecer.
0: Eu também acho que pode rolar, assim. Eu acho que quatro lutas de divas na WrestleMania ia ser... Tudo ia ser bem... muito legal. Eu... É muito engraçado que o Felipe falou aqui. Acho que nunca teve luta de, de divas sem título na Wrestlemania. A amiga, a Candice Michelle vs. Tori Wilson não pelo fight. Não teve belt.
1: Na verdade, depois que eu falei isso, eu lembrei que na verdade a Wrestlemania só tinha né, luta sem título.
0: Exatamente. Poxa, a quantidade de pillow fight que teve nas
1: Wrestlemania. Luta de arrancar vestido uma da outra. É o que eu mais tinha, na verdade, era luta sem título envolvido.
0: Então, né? Nessa Royal Rumble a gente teve alguns retornos e algumas aparições. Foram poucas. Poderia ter tido um pouquinho mais. Mas, que nem a gente já mencionou aqui, teve um time que representou a NXT, que foi a Roxane, a Andy Hartwell, a Zoe Stark. Também temos a única Legend, que foi a Michelle McCall pulando o muro. <risos> Ela tava lá com as crianças, deixou as crianças lá, Bangu, lá, de menor desacompanhado e foi lutar. E também tivemos os retornos da Do Drop com o Piper Niven, graças a Deus. Aska, completamente coringada. bem cana vibes. A grande estrela, a jovem promessa, Chelsea Green, durando cinco segundos. E conforme previsto pela nossa amiga Bruna que pariu, Naya Jax. Inclusive, gente, vocês repararam que a Naya Jax, ela entrou no meio da contagem. <risos> Era, era, tipo assim, tava acho que no 7 já começou a tocar o I'm not like most girls. E a gata entrando, e o, e o cronômetro lá rodando. E eu fiquei, gente do céu.
1: Até a entrada inclusive, da gata foi boteada, né?
0: Inclusive, boas notícias, né, galera? A Naya, a Naya Jax, ela, tudo que indi, a tudo que indica, né? Ela está oficialmente de volta na WWE. A WWE Shop até disponibilizou camiseta. Com Meu Deus. o nome dela já. Então é isso, né, Bruna? Cadê seu Deus agora, hein? O que você achou desse retorno e dos outros? Culpa sua, hein? Tá rolando isso daí.
3: Gente, nunca mais apareci em episódio de previsão. <risos> assim, eu fui escorraçada no WhatsApp. Eu odiei, gente. Porque eu queria deixar claro que quando eu falei do retorno dela, era um retorno que eu não queria. E assim, eu odiei e foi muito ruim, porque a Nick Cross entrou no 29. Aí eu ainda brinquei, falei assim: poxa, vai entrar Nick Cross no 29 e naya Jax no 30, tipo é o meu pesadelo da Júlia. E não deu outra, a mulher apareceu, boteada. E assim, uma coisa que eu fiquei, eu reparei, e aí o bot da entrada da Nia Jax me instalou isso as entradas estavam muito corridas. Eu senti que não estava dando o timing certo e estava entrando uma atrás da outra. E aí, gente, retornos. Tona, adorei. Michelle McCool. É a única que eu posso contar. Inclusive, eu fiquei... Teve uma, uma hora, acho que a Michelle Cu entrou em no 22, número 22. Então, a gente teve 21 entradas sem nenhuma legend. Isso, eu fiquei muito mal. Foi um negócio que eu falei assim, gente, não é possível. E aí, uma coisa da entrada da Michelle McCool, que assim, no período. No último episódio, a gente. No último episódio, não, né? No episódio que a gente falava sobre a vitória da Ronda, a gente falou muito mal da roupa dela. E aí, você tem... a gente pensa. Quando a pessoa tem o poder, ela tem o estilo, ela tem, assim. Ela é quem é, ela fica bem de qualquer coisa. A Michelle McCool tava com um top e uma calça de cintura baixa. E ela estava mil vezes melhor que a Ronda ano passado. Então, assim. Nossa mãe, perfeita. É um retorno que eu, eu achei que ia acontecer e eu fiquei surpresa que não aconteceu. Foi da Carmela. Não sei o que aconteceu com a Carmela, onde está. Não sei se vai aparecer daqui a pouco no Raw. Mas é isso. Adorei Cana. Assim, o, o ponto alto para mim foi a maior surpresa da, da Royal Rumble. Foi o, o retorno. Não sei se é considerado retorno, Felipe, você que é o grande Cana fã. É um retorno?
1: Eu, eu acho que dá pra considerar como dá retorno, Dá pra considerar pai. como um
3: retorno, então, assim. <risos> mas, gente, desculpa. Eu não queria fazer a Naya Jax voltar, tá? Perdão. Vocês me perdoem.
1: Sim. Nossa, gente, quando a Naya voltou, eu falei, gente, a gente falou brincando no nosso episódio. Acho que ninguém levou a sério, né? E a mulher realmente voltou. Foi uma tragédia. Acho que foi o pior retorno, né? De longe. É, eu não gosto da Chelsea Green, mas a Chelsea Green é tão café com leite. Assim, a gata durou oito segundos, então... Nem adianta a gente ficar chutando um cachorro morto, né? Mas a Nia Jax realmente foi um terror. Acho que o melhor retorno, óbvio, Acho que foi um dos poucos também, né? Nesse sentido, foi o da Me Chama Cool, né? Sempre adoro ver ela de volta. Mãe arrasa. O belly-to-belly -belly suplex dela continua lindíssimo. O Faith Breaker continua sendo impecável. Acho que o AJ Styles, ele deve ter enxaqueca toda vez que ele vê a Me Chama Cool dando esse golpe. Que, tipo assim, a mulher tá aposentada... Sabe, não quer mais saber de wrestling e ela continua aplicando esse golpe muito melhor do que ele. Isso é impressionante como o Faith Breaker, ele sempre é aplicado com muita maestria, muito limpo. E é sempre bom ver a Michelle de volta. Inclusive, eu até postei no Twitter que uma luta que eu adoraria ver na WrestleMania é uma luta da Michelle com contra a Charlotte. Por mim, ela seria a desafiante da Charlotte nessa WrestleMania. E... Mas acho que é difícil acontecer. Mas eu adorei a sacada dela... Dela entrar da plateia, tipo, deixou um pouco diferente, porque ela já participou algumas vezes da Royal Rumble, né? Inclusive do ano passado. E, e foi divertida porque foi uma ideia de um fã no Twitter, né? Porque as pessoas estavam falando, ah, me chama culpa, de participar de novo. E ela falou, gente, eu não fui convidada, não sei o que ela postou no Twitter. E logo depois ela... Os fãs começaram, ah, se você não foi convidada, mas você vai estar lá... Pula a barricada e entra, não sei o quê. E ela até comentou, respondeu um fã falando que não era uma má ideia. Ela foi e fez esse, esse <risos> ângulo mesmo. Então, foi maravilhoso ver ela fazendo isso. É... A, farofa,
0: a farofa de divazaras que a gente ama, né?
1: Exato, exato. E é isso, Bruna, que você falou. Quando a pessoa tem o um molho, ela pode entrar na Royal Rumble de moletom, que ela continua servindo. <risos> então, eu amei ver a Me Chama de volta.
2: É, gente. Realmente, assim que a gente tava falando antes. De retorno, achei sei, bem, bem morno, assim. Chelsea Green já era uma que a gente tava esperando, né? Que ela ia aparecer. Já era o as apostas que a gente tava com a notícia. Fazia uns meses, né? Que ela ia voltar pra DWA e nunca aparecia, nunca aparecia. Ela lá com o seu, o seu pulso de vidro. Daí ela chega, aparece, eliminada, cinco segundos. É muita humilhação, né? Não tem como. pensar então, só voltar pra isso. Imagina ela chegando no backstage ouvindo esse book, né? Será que não bate um arrependimento? Será que não tem, né Ai, gente, mas terror. E na é. Jax, depressão, terror, Covid, morte, eu não sei nem o que falar, gente. Na Jax, pra mim, assim. <risos> quando ela saiu da WWE, pra mim era: olha, olha, ok, se aposente, não quero ver essa mulher em lugar nenhum. Eu nunca, nunca gostei dela. Ela voltando, ele tentando construir uma história com a Raquel, pra mim aquilo é um pesadelo em Format Field. Assim, a mulheres com Trump, assim, 100%. É, não, simplesmente não Michelle Macu, a única possível, de verdade a cana, assim, também, perfeita o que eu gritei quando ela tirou a máscara e mostrou a maquiagem, assim, e o cabelo também cortado aí eu gritei muito, achei perfeito a Michelle Macu, eu achei muito engraçado porque ela já tava um tempo no Twitter que vocês estavam falando, né, falando, ai não não fui convidada, elas brincando com o negócio de pular tipo, barricada assim, eu achei tudo, quando ela realmente fez aquilo quando tocou a música, só mostrar na plateia confusa, tipo, meu Deus como assim? eu achei incrível mas de resto tipo pesadelo gente, imagina de terror demais quando começou a entrada boteada da Nia Jacks. chega, chega é o que eu falei antes, com cada contratação a divisão foi ficar pior, como que é possível isso? tipo, wait, pelo amor de Deus chega, chega falta contratar uma mulher boa, né gente, pelo amor de Deus eu acho que tava muito complicado pra mim aí Chelsea Green Naya Nia em cima disso é pra fuder, né, pra matar e
0: são as contratações que não fazem a menor diferença, né? São pessoas que estão ali só para encher, encher a Tipo, não são lutadoras que são boas para bocar num meirevente. Que não, não tem mais o que desenvolver ali. Então, não tem como fazer grandes histórias com elas. Eu acho que poderia pegar todo o salário desse povo aí, que estão contratando, que não faz diferença nenhuma investindo numa lutadora boa, sei lá, dá uma caçada aí no circuito independente, cata aí uma, uma gata que tá arrasando, dá um pulo lá na Stardom ali, traz a Shuri. <risos> Começa a limpar ali o Japão, traz uma galera, o Felipe que né? Mas eu acho que vai contratando esse povo aí que não faz menor diferença e, tipo, eu me entrando na, na, na Royal Rumble zero memorável. Esse retorno aí da Nia Jax foi podre, porque repetiram o mesmo spot de trouxe 134 divas eliminando ela. E que nem a Ana mencionou, né? Porra. Naya Jax contra Raquel Rodrigues. É o tipo de feud que, o, que, o, que tu consegue ver que tem uma pessoa chamada Vince McMahon por trás disso, porque é a ficha das grandonas. Mas é inviável, gente, pelo amor de Deus. Tá muito fraco esse roster. E não tem lutadoras ruins. É sempre o mesmo problema. É o booking. E chegamos num ponto que o reinado da, da Jamie hater que era simplesmente... No, que é, tipo, num lugar que é a EW, sua divisão feminina realmente uma bocada, está sendo muito melhor o reinado do momento, com lutas incríveis. Eu tive que assistir Rampage na última semana. Então, eu acho que a é Tudul tem que acordar um pouco pra vida, meu. Vamos lá, vamos fazer umas rivalidades, vamos fazer alguma coisa que preste, porque tá, tá feio, sabe? Tá, tá desnecessário. A Naya Jax, quando ela foi demitida, ela... Falou horrores mal da empresa. Ela não se vacinou. A pessoa, o pessoal pega no pé da nossa querida mercedes Humana, porque ela não tomou vacina. Nunca vi uma prova disso. Mas a dona, a dona Naya Jax não tomou vacina. Fez a maior campanha anti-vax. Só deu o close errado. É ruim. Luta mal. Aí a galera vai lá e traz ela de volta. Vai fazer o quê agora? Sabe? Hashtag fica em casa, amor. Né? Pelo amor de Deus. Galera,
3: não. Eu tenho certeza que o Vince foi na porta da casa dela. Falar assim, filha, voltei, vem comigo. Assim, é a cara desse velho ir atrás dela, gente. Não tem como. Não tem outra
0: explicação. Pior que eu também acho, viu? Eu acho que foi um oferecimento Vince Vince essa esse comeback aí. Porque não tem condições nenhuma. E o pessoal no Twitter, no Twitter tava implicando que pode ter sido alguma coisa com a Charlotte também, né? Porque elas são BFFs e a Charlotte desceu o RT e vários tweets de comemoração que a Best dela tinha voltado, ai, pelo amor de Deus Re reveja suas amizades
2: não, gente terror demais, assim, Julia eu acho que o que você falou foi perfeito, né, que o que ele tá acontecendo é que eles contratam umas gatas umas gatas alto que não faz a menor diferença, sabe, o que que a Emma adiciona na roster da, da WWE em 2023? nada, o que, que a Chelsea Green adiciona em qualquer roster? nada, o que que a Nia Jax adiciona? gente, nada, 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 nada Sabe? Tá faltando. De depois a gente olha a Royal Rumble, tem 30 gatas e 25 delas não tem nenhum Star Power, não faz a menor diferença se estão lá e se não estão. Porque é isso, né? São umas pessoas assim que não importa. E é impressionante. Bifab. feb Jesus.
1: O roster do SmackDown, ele tá numa tristeza, assim, surreal. É, tipo, surreal como é que aquele roster tá, tipo, muito fraco. Então, é, eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que o Triple H ele tem mirado num tipo de talento que eu acho completamente desinteressante. Eu acho que, assim, os fãs mesmo da, da divisão feminina estão achando muito qualquer coisa esses, esses talentos que ele tem trazido de volta, enfim. Mesmo as pessoas que eu gosto, eu citei a Tiganox, por exemplo, né? A Tiganox é uma lutadora que eu gosto bastante, mas, assim, o que, que eles estão fazendo com ela, sabe? Ela é apenas mais uma ali no roster, entendeu? Tipo, não tem nada de interessante em volta dela, eles não constroem ela de uma maneira, sabe, instigante, é tudo mais do mesmo, uma Shotzi, coitada. Eu vejo a Shots e vontade de ligar streaming, sabe assim? Sempre a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas desde sempre, boteando pra caralho. <risos> Ali, enfim. Raquel, sabe? Tá num nível. <risos> Lacey Evans. <risos> o Rossi dos McDowell tá num nível muito decadente, assim, muito decadente.
0: Não, e uma coisa que eu achei muito engraçado foi que ninguém aqui. Comentou de forma positiva o debut da nossa grande lutadora, Bifeb, que entrou de lookinho Planet Girls na sua primeira Royal Rumble. E, foi, durou, <risos> e durou 36 segundos. <risos> performance.
1: Tipo, jogaram uma participante no lixo, né? Pra botar a Bifab. <risos> Podiam ter colocado qualquer uma gata mais do NXT, enfim. Ou uma lenda, mas não, gastaram com a Bifab.
0: A Tiffany Straddle, né, tava, tava esperando a gata ansiosamente.
1: Não, é isso, sabe? Tipo, gente, eles miram nas pessoas erradas. Por que, que a Tiffany Stroud não participou dessa Rumble? Seria tão bom. Eu não consigo entender essas coisas.
2: Queria só falar, né, que a, a gente não pensou na possibilidade da Rhea ir atrás do Roman Reigns. E isso? Ah,
1: Agora que ela gosta de bater em macho, né? <risos> ah,
2: imagina. É, rinha de powerhouse, isso aí é meio <risos> de WrestleMania pra mim. Cold Roads, né? por favor.
1: Kena, rock. Eu amo.
0: A Rhea indo atrás do Ganta. <risos> Eu jurei que ela fosse entrar na luta, na luta dos homens. E seria, tipo assim, Eu o melhor aí.
1: spot. Porque a Ria dos Homens foi terrível de ruim. Foi. <risos> foi muito chata. Foi podre. Não, essa é a feminina. Apesar das críticas que a gente tá fazendo aqui, né? Porque, enfim, a gente tá aqui pra analisar a luta como um todo. É, a verdade é que essa luta deu um banho na Royal Rumble masculina, né? Que foi, assim, um enterro do início ao fim.
3: Gente, só o debut da cana da foi melhor que a Royal Rumble masculina inteira.
1: Sim!
0: Patos. <risos> é isso.
2: Aquele, aquele booking na Royal Rumble masculina, tipo, anunciando o Cold antes, por nenhum motivo, fazendo todo mundo achar. Então, porque vai ter uma surpresa maior, né? Porque qual sentido eles anunciarem o Cold antes? É pro coach entrar em 30. Acho que, quem quem pensou naquilo? Pelo amor de Deus, aquela 100% ou Vince McMahon, uma oferecimento que o Vince McMahon A gente não tem como. Horrível, aquele book horrível.
0: Bom, gente, não seria um episódio normal do Elas que Lutem se a gente não abrisse um espaço para comentar sobre os looks, né? Eu quero saber qual foi o preferido de vocês. O meu preferido foi o da Zelina Vega, que arrasou com a, a Juri Han do, do Street Fighter. Fez ali uma publizinha pro jogo. E também amei muito a Liv, que tava lindíssima, assim, como sempre. A gata nunca erra. E o look de palhaça maluca da, da Aska, né? Que pra mim foi, tipo assim, lindíssimo. As três pra mim foram as, assim, as, as gatas da noite.
1: Gente, eu fiquei obcecado com o look da Liv Morgan. Eu acho que é o talvez seja o meu look favorito dela, assim, em muito tempo. Acho que ela tava muito linda, a combinação de cores. Acho que tava, assim, perfeito, perfeito, perfeito o look dela. Eu também amei muito a Asuka. Acho que essa nova apresentação dela, essa nova guia dela ficou super bonita. Acho que combinou muito com essa nova vibe dela, com esse retorno da, da gímica antiga dela. É, gostei muito também da, da Sonia Deville. Que, tipo, era uma guia nada demais, mas eu achei que ela tava super bonita. Acho que a, a Sonya sempre arrasa muito nas Gears. Quem mais? Gostei também da, da Zelina, que você citou. Aí, o Sky tava maravilhosa pra mim. Achei lindo, lindo, lindo aquele top dela. Acho que foram essas, assim, as que eu lembro. A Bailey também gostei bastante da gear dela.
0: É, eu,
2: eu gostei das três da Mind control mas realmente a Liv pra mim foi o destaque, né? As cores, assim, a make tava perfeita. Eu achei ela impecável pra cabeça. Liv Morgan serviu o look da noite pra mim. Mas o sistema de control eu achei tudo. Aí eu com look novo, né? Pra surpresa, assim, porque ela faz um look e usa o mesmo look por um ano. Então, eu gostei de ver ela com look novo. Estou muito ansiosa pra ver o mesmo look pelo próximo ano inteiro. O Rumble 2024 a gente ganhou um novo.
3: Eu vou contra. Não gostei da gear da Liv esse ano.
1: Jura, não, me batem, não,
3: não, sim. Eu olhei e falei assim, ai, Liv, não. Enquanto a partida, meu preferido foi o da Beck. Assim, tá todo mundo surpreso com essa Uau! coisa que agora. Mas eu tenho um ponto, que essa gear que ela usou foi uma espécie de releitura da primeira gear dela, da Royal Rumble 2018. Depois vocês podem ver fotos, é tipo... Dá pra ver a semelhança. Eu gostei muito do, da gear da Sônia. Assim, é a Sônia, né, gente? Ela tava linda. Ela tava lindíssima. E, assim, pra falar a verdade, não teve nenhum, nenhuma gear que, tipo, eu estou pensando nela até hoje. Tanto que eu tô tendo que olhar a galeria agora da WWE pra ver as gears. E, tipo, eu lembro que ano passado a gente tava, a gente só falava do, das roupas. Tipo assim, todos os looks a gente tava tinha uma lista imensa a gente falando. E nessa, um... Ah, o da Dakota Kai, eu gostei muito que ela tava inspirada numa roupa de... da, da Doja Cat. Eu achei lindo. Da Damage Control, foi o meu preferido. E a Kana. Obviamente, porque a gente tava no, no episódio do ano passado chorando, que a gata tava reciclando o gear desde 2017. Aquela gear dela do, do Brasil.
0: e <risos> ela finalmente, no pé. E aí,
3: finalmente, ela tá com uma gear nova, tipo...
0: Tá maravilhosa. Mas é isso. Nossa, gente, agora a Dona Aska vai usar essa gear pelo resto da vida. Vai até 2025 vai. comer uma roupa.
1: Até ela voltar pra gimmick de Aska.
0: Mas eu achei também que as meninas uh, vieram com os looks mais simples, assim. Algumas causaram bastante. E... Mas, num geral, assim, não teve, tipo, roupas muito extravagantes. Que lembra né? da minha cena ali? No ano passado a gente tava, tipo, comentando looks. Até porque, gente, a gente comentou muitos looks na, na, no episódio do ano passado. Porque aquilo lá foi uma atrocidade do início ao fim. Então seria muito melhor a gente falar de roupa que da luta em si, vocês não concordam comigo? Aquilo lá foi horrível. Mas, nossa, foi. A minha In tava muito bonita também. Ela. Ela tava com uma roupa bem bonita. A Tamina, vocês vão falar o look da Tamina? A Tamodor, vocês vão falar dela?
1: Mas o look de entrada da Tamodor serviu, tá? Aquele look eu achei que tava lindíssimo da entrada dela. É que quando ela tirou ela, era aquela guia de sempre, né? Horrível. <risos> <risos> Mas aquela que ela entrou, aquela capa, eu achei super bonita. Uma que a gente não falou e que eu achei que serviu muito, muito, muito. Tava muito linda. É a nossa querida doutora Deolane Bezerra, Dana Brooke. Eu achei lindíssimo aquele look rosa dela. Uma vibe meio Barbie meets Kelly Kelly. Uma coisa, assim, linda. Aquela calça e aquele top. Eu achei que ela serviu muito.
0: Ela reciclou a da WrestleMania, né? A WrestleMania da Isso, pandemia, é, que... é a
1: mesma energia. Que a Mandy
0: Rose se estabacou no chão da entrada delas. Eu... <risos> Foi desse, desse estilo aí que, que ela usou na, nessa vez. Sim. Gente, agora vamos... Ver o que, que vocês falaram, né? Quais foram as opiniões dos Ellers. Perguntamos lá no nosso Twitter, arroba elas que lutem pode, se você ainda não segue a gente. Quais foram as opiniões de você sobre a Royal Rumble desse ano? E vamos ler aqui umas cartinhas dos fãs. O Victor falou Liv Morgan me desencandeou três infartos naquele final. <risos> Achei o retorno da Michelle muito bom. Achei que faltou algumas legends. Concordamos. E achei que foi o final de Royal Rumble mais animado que já teve. Eu achei que foi o mais tenso, assim. Tipo, Oi, de mim, longe. É. Algo poderia acontecer a qualquer momento ali.
1: Não, e é engraçado porque o resultado tava óbvio. Mas, por algum, de alguma forma, elas conseguiram fazer um final tão legal ali, tão bem feito, que deixou a gente em dúvida, né? Aquela parada ali do, do Green Mist na Liv Morgan foi fantástico, aquele esporte. Foi muito, muito bom.
0: Muito bom mesmo, porque eu achei que ia ser na Rhea. Eu pensei que ia pegar na Rhea, a Ria Bem... ia ser eliminada e a Aska ia eliminar a Lívia e ia ganhar. Aí eu fiquei, uepa! Mas aí deu, deu tudo certo no final. A Celeste falou... Aska voltando com o gimmick de cana vai ficar represando na minha cabeça por uns dias. Simplesmente icônica. Piper voltando com o nome dela alegrou meu, meu coração. Tomara que aproveitem o gancho e voltem com o daquele também Ray também. Esse é, aqui é um, é um protesto Elas que lutam desde 2002. <risos> tipo. <risos> Por <Sim>. favor. <risos> Bailey versus Beck na WrestleMania sem assim, título tem que vir muito aí. Também achamos, concordamos com isso. O Vini. Não o nosso Vini do central, outro Vini. Uh, Zelina foi a mais linda da noite, concordo, o look dela tava impecável. A ah, Zelina entrega muito, né? Entrega. Hum, look, principalmente agora que ela voltou no Legado ao Fantasma. Nossa, cada SmackDown é um, é um flash, né? Eu amo. A Michelle Meckel foi impecável, amei a surpresa. ali Lee e Zoe duraram mais tempo do que deveriam. É verdade, Exaya durou uns, uns bons 20 minutos ali. A Matt foi incrível. Os retornos da Kana, Naya e Michelle foram icônicos. Afinal, final 3 foi eletrizante e pisou nos homens essa Royal Rombos magoa a
1: dos homens em vários sentidos né gente? sim <risos> não é nenhuma discussão
0: o Gustavo falou que sem dúvidas a melhor partida da noite contudo pedimos o retorno da Naomi e ganhamos de presente da Naia. é <risos> 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 efeito elas que lutam isso aqui <risos> meu Deus <risos> Fiquei feliz com a vitória da Ria, mas confesso que minha torcida era pra Liv. Achei ela incrível no ringue. Eu gostei bastante da Liv, assim. Eu fiquei, fiquei feliz com o desempenho dela.
1: Não, e eu, eu, pra mim foi uma grande surpresa, um grande choque. Porque vocês lembram que no episódio passado, a minha aposta é que ela seria a primeira eliminada, né? E ela foi a última. <risos>
0: amiga, você é muito hater da Liv Morgan
1: Nossa, não!
0: não pode ser uma mulher bonita ganhando título que tem que humilhar, né
1: não é isso, <risos> não é porque eu sou hater é porque eu achava que essa seria a história que eles iam contar, porque ela tava meio coringando, né, e ela falou, ah, eu vou ser a primeira e tal eu falei, eu acho que ela vai ser a primeira pra ela coringar de vez, só que ela durou pra caralho, né e eu achei que ela mandou super bem na luta, na verdade
0: o Felipe tá com medo de tomar hate da sua da Liv Morgan no Twitter. Não,
1: eu, já, eu, eu já tomei, hate, eu já tomei hate, do, hate dos fãs da Liv Morgan. Eu não gosto dela mesmo, gente. Teve vergonha, não vou te falar isso.
0: Ai, vamos, vamos tacar o ovo na, na casa do Felipe. Sim. <risos> e pra encerrar aqui, o Abelha falou, Liv foi a lutadora com a gear mais bonita, concordamos. Não esperava pelo retorno da Naya. Poucas legends, acho que eles poderiam ter priorizado isso. Mal aproveitamento do NXT. Colocaram a Indy podendo botar a Tiffany Straten, que fez um retorno e uma luta incrível. Eu concordo, faltou muito a Tiffany. Teria sido o momento perfeito para ela. Fatos. É isso, gente, da, das cartinhas dos nossos fãs. Eu queria destacar uma pessoa que só comentou que estava atento pelo nosso podcast, que eu achei o perfil dele, ou dela, não tem seu pronome aqui, muito, eu não sei que não, não sei qual o gênero você, você é. Mas eu achei assim, um perfil de resistência. Porque é 2023 e o nome do perfil é Allred, Amigo, <risos> você é resistência? Eva Marie Eterna em nossos corações Você Mesmo... é luz, amor faltou, faltou essa queen, né? Faltou a Eva Marie Gente, eu não duvido, pelo amor de Deus Do jeito que os retornos
2: estão acontecendo Eu acho muito possível a gente ter um retorno Assim, Maria Canelles,
0: Eva Marie Sabe?
1: A Eva eliminando a Piper Niven. Ela é long term storytelling
0: mas ela já mencionou várias vezes a WWE, o Triple Age, o Vince, o escambal todo. que ela quer voltar, ela está pronta para a terceira run.
1: Ela deve estar marcando até os sauditas lá que querem comprar a WWE, né?
0: Eu não duvido. Deve ter voltado até treinado com o Brian Kendrick. Lembra que ela treinava com ele no Divas? Treinos na cadeia, no caso, agora, né? Ai, ai, enfim, gente... Bom, gente, estamos chegando ao fim do episódio. Eu queria agradecer a presença de todas aqui, especialmente você, Bruna. Apesar de você, às vezes, ser um pouquinho boca de sacola, dar uma amaldiçoada, assim, pior que nós, assim. Amamos ter por aqui na nossa bancada oficial Royal Rumble. Você é sempre bem-vinda aqui, né? Você sabe disso.
3: Ai, é, gente, eu sempre agradeço os convites. Eu me sinto muito bem aqui, gosto muito de ficar falando com vocês, ficar compartilhando com. Todas as minhas ideias, meu amor e todos os meus surtos. Infelizmente, às vezes eu dou umas bolas foras e minha boca de caçapa vai longe. Mas eu prometo que eu vou, vou me comportar. E se eu voltar no do, do ano que vem, eu não vou dar nenhuma previsão muito ruim.
1: O ano que vem é a gente aqui comemorando a vitória da Naya Jackson, hein, Bruna? amor
3: oh, de Deus, <risos> gente! Chega! Tortura psicológica não é entretenimento.
2: Final Four do ano que vem, né? Lacey Evans, Raquel, Nia
0: Jax, Chelsea
2: Green. Se prepare.
0: <risos> Nossa, quem vai, quem vai dar o um cinturão pra uma delas vai ser ninguém menos que Donald Trump. <risos> Nossa, sim, bota, sim. Uma, bota uma minorelha no meio, caiu a casa,
1: né? Diretamente <risos> do acampamento do Mito, essa Royal, <risos> Royal War, né?
0: Então, gente, siga a gente nas redes sociais. Arroba underline podcast no Instagram. E arroba elasquelutempod no Twitter. Comenta lá o que você achou da Rumble, das surpresas. O que que faltou, o que que foi bom. Enfim, conversa lá com a gente. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.
3: Beijo,
0: gente. Tchau. Tchau, gente.